0: Esse podcast é produzido e editado por Super, Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu pergunto, quem é Vitor Rogério? <risos>
1: Nossa,
2: essa treta foi de muito classe. maravilhosa, cara. Fácil. Ai! Que gotinha. Só desesperada. É. Aqui é a Carol do Pausa para o Capítulo. E mais uma vez, esse podcast está sendo bem nutrido de tretas, como a gente Puta gosta. Puta que pariu. É. A gente fez uma em cima do laço, né? É, exatamente. Essa tem uma que a gente está digerindo ainda. Porra. Na verdade é essa.
1: É, vamos lá. Oi, aqui é a Renata também do Pausa e pergunta, se eu sou blogueira e eu também tô escrevendo, eu tenho que escolher um lado?
0: Eu acho que eu tenho que brigar contigo mesmo. Não, sacanagem.
1: Ah, tá, é duas Renata, vamos lá. É duas
0: Renata, deve ser. Então, gente, a gente tá trazendo de novo uma pauta que a gente acha que cabe muito bem no momento, de tretas literárias. Eu acho que o último tretas literárias foi o Super Literário 25, se eu não me engano. É, faz tempo, faz tempo. Que a gente também tava no, em cima do laço de umas tretas que tinham acontecido. E é 25 mesmo. E a gente, acho que já tem pauta suficiente para um episódio novo que a gente vai desenvolver hoje, né? Uhum. <risos> é isso. Tudo isso e é muito mais depois dos nossos recados de hoje. Então tá. Acho que esse recado vai ser meio catarse hoje, mas tudo bem. No último episódio a gente falou sobre ditadores da ficção, falamos sobre vários livros e eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia que quando eu falasse de 1984 ia vir. Não vou classificar, Eu ia falar. Ia vir os idiotas me xingar. É, eu recebi dois e-mails aqui pra para vocês verem como é complicado 1984. O primeiro e-mail que eu recebi aqui é do Gustavo Piedade, de Belém. Os dois são de Belém, na verdade. Ele fala que ele é acadêmico de história da UFPA. Eu fiquei com vontade de ver o listão, algum, pesquisar as listões da UFPA para ver se era verdade mesmo, mas beleza. O cara me mandou um e-mail, que assim, curto e grosso. Falou, beleza, assim, é, vocês precisam é, estudar a pauta histórica antes de abordar esse tipo de assunto, porque Stalin não era fascista liter ele falou isso. Então, é, eu, é o que eu falei, né? Quando, quando eu falo no episódio, lá em 1984, e, e a, a Renata e a Carol tão de testemunha que eu tentei tirar da pauta, só que depois eu falei, não, 1984 é um livro importante para esse momento que a gente tá vivendo. Beleza. Eu não sou estudante de história, ou melhor, eu estudo história, né? Mas eu não sou acadêmico de história. Eu não tenho é, conhecimento... Acadêmico para afirmar que o, que o Stalin era fascista ou o que quer que seja, porque, como colocam muito fascismo em teoria, estaria ligado à direita, né? Até onde eu entendo. E, e entra aquela coisa que eu falei que 1984 era um livro do George Orwell e é um livro que criticava diretamente o totalitarismo da União Soviética. Então, eu acho que, beleza, eu não posso falar que o Stalin era é fascista, eu posso falar que ele era um ditador do caralho que matou uma caralhada de gente. Então, tá satisfeito agora? Tá, tá ótimo, tá boa a retratação? Pronto, obrigado.
2: Ah, ah,
0: é, wow. vale, vale falar também que o George Orwell, ele era um pseudônimo, eu não lembro agora o nome original do George Orwell. O George Orwell, ele é, Ele eu ia dizer que ele era esquerdista, na verdade ele era anarquista, né? que em algumas linhas de pensamento pode-se acreditar que o, o anarquismo e o, o socialismo ou o comunismo podem estar andando em paralelo. E, tipo assim, ele era alguém que trabalhava com algo ligado mais à esquerda e ainda assim criticava a União Soviética. Então, eu acho que é importante as pessoas terem essas camadas de análise histórica antes de mandar esse tipo de e-mail para mim. E eu não vou cair nessa pilha... Já, ah, Stalin era fascista ou não, nazismo é de esquerda, de direita, eu não vou entrar nessa pina, enfim. E o outro e-mail é de um alguém anônimo aí, mandou, mandou sem nome, sem nada. O e-mail é quatro letras, né? É I-C-I-O, isso, arroba Não sei quem é, não sei quem é a pessoa, não deu nome nem nada, mas é criticando eu, o fato de que eu falei que o, o livro 1984 não é um livro anticomunista que você tá falando assim, é um livro anticomunista, a crítica direta à União Soviética, eu falei disso no episódio, né? Que 1984 é um livro que é delicado pro momento, porque ele é um livro que criticava o totalitarismo da União Soviética, mas ele não era um livro anticomunista, como eu próprio falei, o George Orwell, o, o nome original dele eu não lembro, mas ele tinha uma ligação com anarquismo e esquerdismo, e a crítica dele é ao totalitarismo da União Soviética e não ao regime comunista socialista em si. eu não estou dizendo que comunismo socialismo é bom, nem que direita é bom ou ruim. Não é esse o papo aqui. O papo do podcast era... Estamos discutindo governos totalitários. E governo totalitário não escolhe lado. Tem governo totalitário de esquerda que tem governo totalitário de direita. Todos mataram muitas pessoas. É isso. Eu acho que eu consegui ser claro o suficiente sobre esse assunto. Se mandar e-mail de novo, você vai mandar tomar no cu.
1: Ah, é, programa uma, uma resposta automática já pra mandar tomar no cu. É, vou, vou fazer um bot
0: que detecta as palavras que estão escritas no, no... Pronto. Pois é, né? Puta que pariu, gente. Vai ler o livro. Porra. Vai ler. Os dois, é que os dois, uma de direita, acho que o outro, uma de esquerda e outra de direita. Nenhum dos dois é o livro. Pra, pra me mandar o que eles me mandaram, nenhum dos dois leu, gente Pelo amor de Deus Enfim Eu é, é, acho que até eu tava falando isso pra vocês, né Hoje o 1984, ele virou um livro de bandeira da direita e, e é aquela direita que anda com 1984 embaixo do braço Nunca nem abriu o livro na vida Mas enfim, porque A é um livro esquerda, é... né É... é arriscando me chamarem dizem, então eu não me dou bem com nenhum dos lados porque eu conheço uma quantidade absurda de filho da puta nos dois enfim, tem um lado que é mais ou menos é melhor nem entrar nisso, esquece, não, não, não vou nem entrar nessa parte porque vai dar merda, enfim é, se vocês quiserem mandar sugestões de pauta pra gente críticas, elogios vocês viram aí que eu respondo as críticas, né? Mandem pra gente no revista superliterária.gmail.com Sigam a gente nas redes sociais, é tudo superliterário. Twitter, Instagram Facebook. e Facebook. Sigam pausa nas redes sociais. Instagram e Facebook, pausa, pausa para um capítulo. E Twitter, pausa de capítulo. Olha, a gente passou uma semana sem gravar outra vez. Culpa da net, né? É.
2: <risos>
0: Aliás, é a net ou é Velox, Renata? Aqui é Velox, pai. É culpa das duas, nenhuma das duas presta, enfim.
2: Já é porque eu tô pelo 4G aqui, não tá fazendo
0: hein, né? nossa. não, é, não, 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 não... É, de novo, né, não tem internet boa no norte. É um bom resumo.
2: Enfim. É, tá, tá, Xuxa, não existe uma, é, internet boa no Brasil pra mim. <risos> é, é um bom resumo.
0: Ah, mas se tu for ali pro eixo Rio-São Paulo, que é basicamente o Brasil pra todas as empresas... Tu tem conexões boas de internet pra ali, internet não cai pra ali, é pra cá que, que cai, que a galera não quer investir em antena. Enfim, a gente já tá entrando no, no outro tópico aqui de catarse, mas tudo bem. É isso, fica agora com as nossas tretas literárias aí, que a gente vai ter mais um pouco de catarse aí, então vambora. Essa aqui eu acho que não vale a pena dar nome, né? Porque qualquer nome que a gente der aqui vai servir mais de divulgação do que crítica, né? Não, não, ser, não vale. Vai ser, vai ser, estamos fazendo pessoas idiotas famosas né? É, a gente teve, a gente, acho que foi 2018, não foi? Essa, essa treta?
2: Menina, dezembro
0: de 2018. Dezembro de 2018. lembro que eu acho que eu tava, a gente tava na Comic Con, não era, Renata? Sim. Não, a gente tava eu viajando, agi. né? que teve uma altura... Na verdade, essa, essa briga é bem antiga, desde que começou essa coisa de blogueiro e vlogueiro literário a ficar mais famoso, né? Tem, tem grandes blogueiros e vlogueiros que ganham bastante dinheiro puramente fazendo crítica de livro, fazendo indicação, tag, e não tem nada de errado com isso. Pelo amor de Deus, ninguém entenda aqui que eu estou criticando. Na verdade, é o contrário. E desde que começou a existir blogueiros e blogueiros profissionais de literatura, começou a existir uma um grupelho de escritores que odeia essa, essas pessoas que ganham dinheiro eh, fazendo crítica de livro. Porque... Ou porque o blogueiro não deu a atenção que ele queria e, ou porque o blogueiro cobrou para fazer uma análise do livro, o que é extremamente justo, já que o cara é o trabalho do cara e o cara está investindo. E. Ou porque a pessoa queria estar em primeiro lugar num top 10 que ela nem foi citada. Que é <risos> esse é o, caso. o nosso caso. Nem foi nós, nem foi. No... foi... que a gente tem quatro blogs aqui que a gente mais tá, na nossa, entre aspas, panelinha aqui, que é o Garota, o Pausa, o Soda e o Super Literário. Que a gente mais é. conversa entre si. Acho que já participou a gente de todo mundo no Super Literário, eu já escrevi para outras, a gente. Troca bastante interação. E nem foi nenhum de nós quatro, foi um outro blog, nem lembro o nome que o cara fez um top 10 de autores paraenses, não era? era nova, de autor de paraense, literatura... Né?
2: nova literatura paraense.
0: Nova literatura Sim, paraense. Nova literatura paraense. Ele fez um top 10 e teve uma autora que ficou ofendidíssima porque o nome dela não tinha aparecido.
2: Pergunta e aí a... você quem era a autora, né? Então, era uma autora que tava ofendida, que ela
0: fala, como assim você não conhece a minha obra? E, gente, eu nunca tinha ouvido falar dela na minha vida. Na verdade, eu continuo não ouvindo, porque se vocês me perguntarem agora, a gente não vai dar nome, como eu falei, mas eu, pessoalmente, não lembro o nome dela. Eu esque realmente esqueci. E aí, até que na, na época, entrou uma treta, né? teve uma discussão gigante lá que veio a minha entrada, né? Que a mulher... Que a, 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 primeiro que a mulher falou que blogueira é uma profissão elitizada que coisa de burguês, eu falei, gente eu pago pra, pra ter um site eu não... o super literário eu acho que deu ganhou... eu ganhei dinheiro no super literário uma vez que foi no evento que a gente fez ano passado o Paralê
2: imagine o Pausa, acho que o Pausa ganhou umas duas, três vezes
0: então. gente, é a Imagina. gente pois é, acho que é um negócio legal deixar claro que gente, a gente não é rico a gente tem emprego uhum. fora disso aqui que a gente produz e ninguém, até onde eu conheço ninguém próximo de mim tá ganhando rios de dinheiro como tem muito escritor que acha porque tem escritor que acha que olha o blogueiro sei lá, blogueiro aí, sei lá 200 mil views num vídeo no YouTube não, não citarei nomes e aí o cara acha, não 200 mil views significa que ele ganhou 10 reais por cada view desse, tá rico, ele tem que ler meu livro e falar de graça do meu livro e ainda que o, o, o autor tivesse rico mesmo, é trabalho, caralho. Ele tem que ser pago.
2: Exatamente. É porque a gente não leva em consideração o que vem por trás da gente soltar aquele view, a, a, aquele review, aquele, aquela resenha, aquele vídeo. O tempo que a gente leva para editar, para fotografar, para produzir o texto, para sentar e ver o, o conteúdo, se vale mesmo a pena ou se não vale, pro, se é perfil. Porque não é só você pagar... Você vai, ah, eu quero te contratar para fazer uma crítica sobre o meu livro. Só que assim, se o livro não for um livro que faz o perfil do, do, do meu canal, que um livro que eu gostei, para que eu vou receber? E eu vou fazer uma coisa, uma, uma crítica que não vai ser o que eu realmente realmente acho sobre o livro. Então, assim, eles têm que ter nessa mentalidade que eles não, a maioria não tem. Tem muita gente que tem, tem muita gente que, que entende o valor do criador de conteúdo a literatura, mas tem gente, tem muito autor que acha que a gente tem que por obrigação porque eles estão dando o livro pra gente.
0: É, tem um negócio que vale a pena falar aqui para autores novos, né? Um, um autor, assim, que tenha grande venda não vai fazer uma bobagem dessa. Mas se você quer divulgar o seu livro, não basta você procurar o canal de YouTube que tem mais view. Você tem que ver se o seu livro tem a ver com o conteúdo daquele cara. Se, primeiro, se você pode pagar pelos views que aquele cara tem, mais importante. Mas se tem a ver com o canal dele, se tem a ver com que ele curte, leia. Porque, por exemplo, qual, acho que é qualquer um de nós três aqui que fosse pedido para fazer review de livro de alta ajuda, acho que nem pagando.
2: Não.
1: A não ser que é seja uma né? coisa. Hã? Hã? Piada, alguém chegar assim e, e falar... Porque é muito comum a gente, a gente receber é, comentário, inbox de tipo... ai ah, divulgo meu livro e tal, qualquer coisa. Mas tipo, aí a pessoa não dá o, alguma coisa de volta. Não te segue. Exatamente. Ela não faz o mínimo de pesquisa, como a Carol já falou. Se é um livro que é do tipo, é do gênero que o site fala... Só simplesmente quer saber de colocar lá. Isso quando quer pagar, isso quando tá disposto pagar. Isso.
2: Que está disposto a pagar. Ainda tem isso.
1: Querer está disposto a pagar. Aí é aquela coisa, mas ainda fica ofendido falando, falando mal do do, 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 enfim, do blogueiro, do, do influencer que seja, agora vai perguntar se ele vai ter 10 mil para colocar num, numa pessoa que tem 500 mil seguidores. E vai, bicho, não vai, mas também vai morrer anônimo, então, paciência. Mas é um negócio que vale fala falar, acho que eu nunca compartilhei isso com vocês, tem um cara, um autor,
0: na verdade eu nem lembro mais o nome dele porque eu apaguei a mensagem, o cara mandou mensagem pro meu Instagram, pro meu Instagram não, pro Instagram do Super Literário, e ele queria, tipo, comprar uma crítica paga, né, pagar pra eu fazer uma crítica de livro, só que, gente, se você dá uma olhada no Instagram do Super Literário, olha os horários que eu posto coisa, eu tô postando coisa meia-noite, uma hora da manhã, porque é o horário que eu tenho que fazer ah, coisa. Eu não vou conseguir parar agora, eu não vou abrir uma tabela de, olha, eu faço crítica, tamanho de livro ou qualquer coisa do gênero agora, porque eu sei que eu não vou ler o livro, gente. Pra completar, o, cara, o cara mandou uma mensagem no, meu, no Instagram Super Literário, caiu naquela caixa de... ele nem, ele nem, segui, nem me seguia, na primeira coisa. Oh, caiu tá naquela caixa de... de é porque não, nem, às vezes não vai pra caixa principal, vai pra uma outra caixa que tu tem que clicar um botão... É pra de ver solicitação. A do, o, uhum. De solicitação, isso. Eu não vi, não vi, eu não vejo aquela caixa Porque aquela caixa é primeiro que ela é super escondida Se fosse pra te dar uma notificação de alguma coisa é, Tinha que ser mais fácil de achar aquilo E o cara ficou putaço porque eu não respondi <risos> Ela ficou me xingando, falando que eu me achava pra caralho Depois eu, gente, Se você tá ouvindo agora, foda-se cara, desculpa eu, 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 A gente tem emprego fora daqui O, o super literário não me sustenta, tá muito longe disso, quem dera Quem dera a gente faz porque a gente gosta de produzir esse conteúdo. Então, tipo, o cara ficou revoltado. Vem, Volta e meia, aparecem autores que mandam na caixa do, do super literário. Olha, gostei da crítica que vocês fizeram de alguma coisa. Viu o podcast. A, a, a maioria dos que, a, que chegam no super literário vem dos podcasts que a gente gravou sobre literatura LGBT. Literatura LGBT, tamanho tá tem ascensão agora. Se tu for no Kindle Unlimited, lá na, na Amazon... Tu vê que tem muito livro LGBT de autopublicação. E vem muito autor falar, olha, lê, não sei o que. Eu, em geral, eu tendo a não responder, meio traumatizado, desse cara aí. Mas é tipo assim, gente, eu não tenho tempo. Desculpa. Deve, devem ser livros muito legais. É, até a, 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 a. Eu tô participando do MLI, agora eu vou fracassar 100%, gente. Não. não tem não condição. É 100%. Vamos lá. Vamos lá.
2: Eu vou,
0: eu vou. Eu vou com certeza. Acaba agora domingo, né? Não, amanhã. Não, não é até dia 5? Não, que eu saiba. Ah, não, então pior ainda. Então é tipo assim, gente, não tenho tempo. Eu, as meninas também não têm tempo, elas estão produzindo lá. Tô, e a galera trabalha fora. Então é tipo assim, é, tem toda uma coisa dessa treta de blogueiro versus escritor. Que tem escritor que é apaixonado por um blogueiro... E acha que quando conversar com esse blogueiro vai ser a coisa mais mágica do mundo. Que o cara vai chegar e falar, não, vou ler teu livro de graça, vou fazer uma crítica. Os dois vão virar melhores amigos e o livro vai ser vendido e a pessoa vai ficar rica. Então, é tipo assim, gente, sejam menos emocionados, beleza? É tipo assim, a gente tá aqui, a gente faz isso porque a gente gosta, beleza? Então, se a gente tiver a vontade de ler o livro de vocês, vocês conseguirem fazer uma venda muito boa, a gente vai ler.
1: Olha o pau quebrando, boa!
0: Só voltando na treta lá da mulher, né? Que a mulher tava revoltada que a gente não conhecia ela, falou que ser blogueiro era, era uma, uma profissão burguesa de elite, chamou vários autores amigos nossos, de Zé Gotinha, de. Vocês lembram do que ela xingou a gente mais?
2: Pantiloide, de degenerados, e para daí pra baixo, assim,
0: essa não sou mais de santo. não sou de E é, teve algum momento lá que eu falei que eu, bicho, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Eu, eu, eu ouvindo o nome, de, eu, eu meio, sabe quando eu tô forma, ver a capa do livro e tu vê mais ou menos o formato de alguma coisa, mas tu não lembra de nada. E é óbvio que eu falei isso, que a mulher tava me xingando, e ela ficou putassa, que Ela respondeu, ah, eu sou fulana de tal, agora eu que pergunto, quem é Vitor Rogério
2: <risos> é, Caralho, gente! É clássico, eu não, quero ser... eu não é sou autor,
0: caralho! Se eu fosse autor, e ninguém soubesse meu nome, como é o que acontece com ela, aí sim, beleza! Eu não sou o super literário. O super literário eu quero que as pessoas leiam o conteúdo. Eu não quero ficar famoso não, bicha. Não é essa a minha intenção. Então, cara... Eu acho que o que mata essa... Essa, essa treta de blogueiro e escritor é muito pilha errada... E, e autor com estrelismo e, e alguns blogueiros com estrelismo também Mas a grande maioria é os escritores Com estrelismo que acham Que, a, que o livro deles é a maior obra de arte Do mundo e, e que todo mundo Tem que ler, então bicho, novidade Se tu acha que o teu livro é uma obra de arte Todos os outros autores que estão do teu lado também acham Quem tem que provar que o teu livro É especial é tu, não é o blogueiro Enfim, acho que, acho que, acho que Vocês compartilham dessa opinião, né Sim
2: Sim. O Nord vai mexer em espera, Puxar a orelha de autor. Eu vou ficar na mesa. Ah, fala logo ainda, né? Eu só, só corto
0: depois. Quem, quem é quem é?
2: Não, quem é quem? É porque, assim, vamos ser sinceros. Os mesmos autores que são uns bosta pra fazer divulgação. É, eu vou cortar isso. Vou cortar.
0: É, mas é verdade arranha mais ou menos em divulgação. Mas assim, olha, é lastimável, cara. Lastimável.
2: Aí me vem uma risota assim: quem são os, os blogueiros influentes de Belém? É, eu contato, mas Não no... De influência de seguidores, mas sim de influência de. Ah, eu tava tomando cu. Tomando... Parece que tu conhece. Então,
1: sim. pronto, ela já sabe. Ela já tem um blog e é. que fale do livro dela. Parabéns. Sem
0: mais ninguém, né? Mas beleza.
2: É que a gente tá falando ele, a verdade
0: eu... aqui, enfim. Alguma vez vocês já foram em feira e falaram... Não, que? nunca ele parece que
1: morreu. Ele parece
0: que morreu. Ah, ele ele que
1: morreu. ah ia... sim. Ah, mano. Mas o tempo todo. Ele tá com aquela cara de morto amarrado. É, então,
0: tipo assim, eles são terríveis. Só que, tipo assim, eu não sei se dá pra julgar. Nenhum então...
1: deles tem uma formação de marketing. Eu não entendo disso, eu não entendo disso. Mas, filho, não é uma coisa de... É, todos eles sabem, e, e reforçam em suas redes sociais, porque todos eles já falaram que, para ser um bom escritor, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás. Tu vai atrás de tudo para construir o teu livro, para colocar as tuas ideias no, enfim, no papel, ou enfim, digital, whatever. Mas tu não tem a cara de chegar e de jogar no Google como coloca como fazer publicidade do meu livro? Técnicas de marketing, tu não se tem. Tu bota,
0: se tu botar exatamente isso no Google, vem ótimas ideias, porque eu já fiz isso. Exatamente, meu filho. Não tem. Essa desculpa é absolutamente esfarrapada. Desculpa. É. Eu, eu não sei se é pensar pequeno, sabe? Eu não sei se. Eu fico pensando muito naquilo que a Fernanda Nia falou pra gente: que é muito difícil ser autor e ter que postar em todas as redes sociais e ter que fazer um monte de coisa. É, é meio nisso que eu tô falando sobre, eu não sei se isso é falta de conhecimento entendeu? É, é, é
1: isso que eu não sei direito, sabe? Filho, mas, mas se que... for falta de comunicação, é, é falta de conhecimento entra de volta lá, na, lá no ponto que, que eu acabei de dar porque a pessoa não tem a, a disposição de ir atrás dessa informação de em hipótese de... nenhuma que... Proatividade então... é essa palavra. É ter um plano. Um plano de Exato. comunicação em geral. Nenhum deles tem. Não, aí você chegar mas acho que na época concordam do. concordam que passar cinco anos sem lançar um livro é foda também, né? Ninguém é George Martin. Concordo, aí. concordo. Exato. Mas aí tem uma coisa. Se, tu tá, se a gente tá falando aqui de redes sociais, tu, tu não tá fazendo mais nada, absolutamente nada de interessante nessa época todinha, seja um ano, seja seis meses, não seja não cinco entendi. anos, que vai manter a curiosidade das pessoas e chamar mais pessoas, porque eles não só estão se mantendo naquela coisa do ah, eu vou lançar meu livro, eu vou lançar o meu livro no dia... 1 de agosto. Eu preciso de uma venda pro dia e de uma ampla, ampla publicidade enfim, virtual ou o que seja somente nessa data. E aí? Eu acho que nenhum deles nunca tem pagar um,
0: um um post no Facebook <risos> ou qualquer... Então, é. Não sei. Eu realmente não sei, gente. Eu não sou autor. Se um dia eu vier autor e lançar livro eu tenho... Eu sei o que eu precisaria fazer pra tentar aparecer. Bem. Eu não ah, sou
1: escritora. Mas... Eu vou falar Mas eu sou publicitária Qualquer coisa me, me, me chama, vou fazer uma jabá Porque que puta é merda, olha O vida, jeito que as coisas é estão, é mínimo, tá foda
2: mínimo, te O mínimo que você tem que fazer É um plano de marketing De como tu vai divulgar essa tua porra pra Até o dia do teu lançamento Tu ter, tu ter pelo menos um, um, um número considerável de vendas na tua, é, No teu pé. Não,
0: não na... é aquele negócio que tu só joga na internet E vai
1: vender e pronto
2: Exatamente Não. É legal que tu exatamente. tem que criar uma
1: expectativa pra ele
2: exatamente só que
1: a, a expectativa tu tem que criar uma relação com esse público porque, e aí, é, é uma coisa de uma, de uma vez só, a, a pessoa vai só comprar aquele livro, tu nunca mais vai escrever tu não vai mais precisar vender depois da data de lançamento, tu vai precisar, é. e quem é que vai estar tá falando sobre isso? ninguém vai estar tá falando sobre isso porque todo mundo já falou no dia, todo mundo já lançou resenha no dia, ai, é muita falta <risos> de planejamento o povo me irrita, é técnica de venda, é chegar, agora a pessoa quer chegar lá que nem empresário aqui de Belém e abrir o ponto ali na Brás de Aguiar e vem aqui meu público. Não, não é assim. Exatamente. É.
0: Vai para um próximo tópico que foi muito polêmico ano passado. Que ano passado porque esse ano esse ano não existe, né? Esse ano é coronavírus. <risos> a, única polêmica, a única polêmica desse ano é coronavírus e Bolsonaro no Brasil, basicamente. Eu, quem dera fosse só coronavírus. Enfim, é, a gente teve ano passado uma quantidade bem grande, 2019 em específico. Isso já acontece há bastante tempo. Mas em 2019, em específico, teve uma onda de autor, autoras, autores lançando livros de romance, entre aspas, que glamorizavam relações abusivas e, às vezes, estupro. Às vezes, os dois. Acho que se tem estupro, uhum. provavelmente é uma relação abusiva. Enfim. Ah, acho que isso aí já dá pra citar 52 de Cinza lá de cara, desde o início, que é uma relação abusiva.
2: Uhum. É...
0: A gente, já, a gente abordou isso aqui muito é tempo atrás, quando a gente falou de embuste, o Christian Graham é um psicopata, é um prato cheio pra um, pra um, pra um psicólogo, pra um psiquiatra, qualquer coisa do gênero, que tinha um, ele tem, no livro ele tem um psicólogo, um psiquiatra, não lembro. Tem, não tem? Tem. tem. Claramente não tá fazendo efeito. E, e, sei lá, gente, acabou de lançar aquele, é 365 o nome do, li, do filme, né, da, da Netflix.
2: Uhum. Tem
0: um monte de gente, ai meu Deus, eu preciso de um bandido desses na minha vida não, gente,
1: vocês não
2: precisam <risos> ninguém precisa de um bandido na sua vida não, caralho, pelo amor de Deus pra mim foi o foi, post, foi, foi, eu quero ser sequestrada
0: <risos> cúmulo. caralho gente
2: Enfim, Olha, eu, não. eu não sei se esse caso, vocês
0: acham que vale a pena citar títulos de livros 50 Tons de Cinza, eu acho que é o mais clássico né? mas eu lembro que teve algum livro dois livros, na verdade dois livros um que era de romance, que viralizou entre um monte de blog. E aí, quando vocês falaram dele, pra mim, vocês falaram que era terrível, que tinha cena de estupro e que, no final, o casal terminava junto. E um outro que era, na época da escravidão, que, que glamorizava uma relação de um, de um senhor com uma escrava, que a escrava era estuprada também. Só que eu, eu não lembro o nome dos livros, senão eu citava aqui, não tem nenhum problema nenhum em citar.
2: Esse não é de uma autora brasileira? É, os Esse dois é... são autores
0: brasileiros, os dois, os dois.
2: Essa treta do, do, do livro com da escrava é muito antigo. Uhum. Eu não lembro qual é, qual é o nome É, altura. Mas eu lembro
0: que teve, foi grande ano passado, 2019, porque vi, entrou muito em pauta isso, esse livro em específico. Só que eu não lembro o nome do livro. É, assim, vocês duas, Renata e a Carol, vocês leem muito Dark Romance. Dark Romance não se trata necessariamente de romantizar é estupro, né? Não, vocês não, podem falar melhor não, que eu. Nem pensar.
2: Assim, o dark romance, esse que é o problema. O dark romance, ele vai te mostrar real o que está acontecendo sem te glamorizar aquilo que está acontecendo, né? Normalmente, são personagens que, quando termina o livro, são personagens que vão estar totalmente quebrados, vão estar totalmente com problemas psicológicos das piores maneiras possíveis pelos traumas que eles vêm sofrendo durante toda a história. Então, assim, você não vai ver uma protagonista que vai nitidamente sofrer algum tipo de abuso físico e psicológico, no final sair perdoando o, o, o responsável por tudo o que aconteceu com ela. Porque uhum. ela sabe o que, é que ela passou e sabe o que, é, que aquilo não foi correto. Que é diferente de romances que, que algumas autoras estão titulando dark romance para poder é, glamorizar e acabar passando o pano para alguns relacionamentos abusivos que a gente já conhece na literatura, né? É uma maneira que acaba, assim, sujando muito o nome do, do gênero. Porque é, o é um gênero que é muito forte lá fora, né? Que tem um público muito, muito grande, tem um público que lê há muito tempo esse tipo de gênero, mas que, principalmente quando chegou aqui, é, muitos... Muitas autoras pegaram esse embalo e vamos tentar glamorizar isso aqui mostrar, e tentar passar esse, esse relacionamento como um Dark Romance, que na verdade não é, para poder tentar passar. E tem muita gente que aceita. Esse que é o problema. Eu falo assim, eu não tenho problema com o que você lê. A partir do momento que você sabe diferenciar o que você está lendo como entretenimento, o que você está lendo e você tira dessa leitura para o que você quer para a sua vida, eu, 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 ou, vi, ou livro ou filme uma pessoa vem e assiste 365, 365 né? É, 365. é e, e me fala que ela quer ser sequestrada pra ter o máximo na vida dela. Puta que pariu, ele é um, é mafioso. Né? E ele, fez, ele deixou a mulher em cárcere por três meses e ia deixar ela um ano em cárcere pra fazer a mulher se apaixonar por, ela, por ele. E é bem claramente que ela sofre de, de síndrome de Estocolmo. Então, assim, uhum. calma lá, né? É, eu acho, acho que vale destacar que a gente não tá
0: criticando os livros por terem cenas pesadas, ou às vezes até estupro, na verdade, isso é uma crítica que vai até mais longe, né? Que existe às vezes uma coisa de se usar estupro como motivador de personagem estupro não é empoderador, isso é uma coisa que é preciso ter claro. Mas é importante deixar claro também que o livro não precisa ser tudo mundo de fantasia, os livros não precisam ser todos maravilhosos. O problema é que tem, tiveram muitos autores Principalmente ano passado Que foi o foco dessa treta Que, sei lá Era uma, um romance e de repente tinha uma cena de estupro E ficava por isso mesmo Não tinha nenhuma reflexão sobre E depois o casal ficava junto era Tipo assim, ai, coitado Ele me estuprou, né? vou ter que perdoar e, e aí, quando a, o autor é criticado por aparecer algo do gênero, ah, gente, eu escrevo dark romance, vocês têm que entender que o meu gênero é dark romance, é assim mesmo. E, gente, isso não é dark romance.
2: Obviamente, o autora que chega e fala assim, vocês têm que entender que ele é bruto, isso não é abusivo, ele é bruto. Ah, meu filho, a diferença entre ser bruto e ser abusivo, eu mostro o livro para ela que é uma pessoa ser bruta e outra pessoa ser abusiva não tem como botar os dois no mesmo patamar, ser bruto e ser abusivo eles são coisas totalmente diferentes e que é complicado bem complicado é
0: porque, isso é um problema de livro hot, tem aqui, é porque livro hot tem todos aqueles estereótipos né? tem a mocinha a virgem tem a mulher mais solta, que sabe o que ela quer. Tem o cara que é o roqueiro, que tem 50 mil livros de de roqueiro. E tem um estereótipo que a galera corte pra caramba, que é o cara, que é o machão, que é o, o bicho brabo, né? Só que tem uma, uma diferença não, de zero sutilidade entre você escrever um personagem que é o machão e você escrever um romance com um machão bombado ou ou um cara que é o bicho brabo, ou qualquer coisa do gênero, e você criar uma cena de estupro nesse romance. Não uhum. é porque o cara tá fazendo... Ok, eu quero escrever um estereótipo que é o cara machão brabão. Não significa que ele tem que estuprar a mulher, porra! Ou o homem, né? Tem livros gays que isso acontece também. A gente tá falando Sim. aqui muito de livro hot, né? Mas isso acontece em romance em geral. Não vou nem entrar aqui, porque uhum. tem uns romances de
2: época aí que é... Que... Eu não vou nem falar nome aqui pra não dar treta, mas tem um romance de época aí que não, tem... A Outlander passou do limite. Cada livro tem um ou dois cenas de estupro, gente. É, aqui é foi... É, tudo gira, gira em torno disso. Acho que a família deles ali, todos foram estuprados. Então, assim... Poder. Tem uma hora que não dá.
0: Tem uma hora que se torna... A, a vir uma É porque, assim, tem gente que vai argumentar, tipo, na época do Game of Thrones, fala, ah, é baseado na Idade Média, é baseado numa época histórica que estupro era comum. <risos> ok, isso... Vale até um certo ponto. É, eu não acho que exista uma, uma justificativa certa para se ter uma cena de estupro num livro. Eu acho que já se usou tanto isso como argumento para empoderar personagem, para virar história de vingança ou qualquer coisa do gênero, que virou um clichê estúpido. É tipo assim: gente, parem de colocar cena de estupro nos livros de vocês. Parem de aceitar que tenham cena de estupro nos livros que vocês gostam de ler. Então, é... eu não sei, gente. O <risos> povo tá muito louco aqui, mas sei lá, né? Eu não sei, gente. Parece que o povo tá muito doido.
2: Ah, é assim. Como é que eu posso te dizer? Sem ofender o povo.
1: <risos> ah, amiga, não sei se você pode fazer isso. Vou <risos> falar de quê? De,
0: de fetiche por estupro?
2: Não, não é questão de fetiche, Vitor. É questão de que... É... Quando teve o boom dos romances hot. Acaba, não tem como a gente não 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 falar do romance hot, porque quando a gente fala do, principalmente dark romance, e, não, e, e mete esse tipo de, de literatura e assunto no meio As pessoas generalizam tudo para o romance erótico, para o romance rote Então é uma das maiores brigas que eu tenho E hum. foi, uma, e foi um, um, um boom, principalmente quando o romance erótico foi um boom em 2012 De você ter um, uma, um certo padrão em protagonismos De que a mulher era totalmente mais submissa é, e o homem é o alfa da relação e, uhum. e quando começou a sair muitas as muitos, muitos livros nessa mesma temática e que acabavam ser as mesmas coisas as pessoas assim quando não sabiam muito bem diferenciar o que é ser romance o que é ter uma cena de estupro ali no meio ou a pessoa ser um pouco mais bruta ou ele não está sendo abusivo ele só é um pouco ele, ele só é controlador né eles falam ele Nossa, só é controlador. Puta que pariu. Assim, e esse tanto que se você for ver hoje em dia é difícil você achar um romance é, que é bem aceito que tem essas mesmas características dos do, que, que foram na época de 2012 no um romance em geral, né? Se, tanto que tem muita coisa que eu só sentar a ler hoje que eu li nessa época. o filho não passa o primeiro capítulo e quer jogar fora porque é só bomba, só Chernobyl assim ladeira abaixo. Então, uhum. assim, as é, é, pessoas precisam abrir mais a mente. Não, eu não estou falando assim, ah, o livro eu não tem que ler. Abra a mente, vai ler? Vai. Mas você tem que saber diferenciar. Você tem que saber falar que isso aqui é só uma, isso aqui é só um livro que não vai influenciar em nada a minha vida. A, meu, o, o meu, a minha opinião para eles sobre isso é isso, isso, isso e ponto. É o meu caso com After. After eu li quando lançou há muito tempo. <risos> E eu absolutamente sei que esse livro é extremamente abusivo, uhum. dos dois lados. É um relacionamento muito tóxico dos dois lados. Se você chegar pra mim e falar, ai, ah, eu quero começar a ler o eu... Ah, eu falo, ai, querida, cuidado. Porque ele não é um livro que, que hoje em dia é muito bem aceito, nem por mim, se eu fosse ler hoje em dia, eu não ia conseguir, entendeu? É uhum. ser, extremamente entender que muita coisa aí é errada e saber separar isso sabe, porque assim, pra mim eu não consigo, eu não consigo diferenciar vamos dizer, é difícil não trazer é, esse 365 dias desse filme da Netflix é, pra, pro contexto, porque é difícil assim tipo tanto que não teve crítica no Pausa sobre ele, porque eu não me senti confortável em fazer uma crítica sobre ele porque, assim, você, não tem como você diferenciar simplesmente falar sobre tudo, ambientação, o casal é lindo, a atuação é isso, as cenas de sexo é aquilo, é, é, glamoriza o, o, o filme todo. Aí, lá no pedacinho, lá no final, assim, você fala ai, mas algumas coisas você tem que ficar de olho, porque, assim, você sabe, ela foi sequestrada e é um pouquinho abusivo, assim, eu, não tem como fazer isso. Eu posso fazer uma crítica dessa e... Foi como eu sou no meu particular, não leio, não assistam, isso é uma bosta. Eu falei assim, então pronto. Vocês têm que ser, a pessoa tem que saber separar as coisas.
0: É, é isso que tá faltando também. E pra galera que tá escrevendo também, né?
2: Exatamente. Precisa de senso para algumas autoras também, por favor. Nós estamos.
0: Hum. É, isso é verdade. É, a gente falou muito de livro Hot aqui, mas uma coisa que me atinge muito com glamorização de estupro é cultura japonesa. Sim. É muito, é cara. Quadrinhos, Sim. uma época, praticamente todos os heróis tinham uma, uma, um interesse amoroso que tinha sido estuprado, isso era vingança e, e por aí vai. É, é o que eu falei, gente. Chega, vai. Tem, tem outros argumentos para serem utilizados em história que não isso, sinceramente.
2: Tem mesmo, e principalmente... Não, é nem a questão dos tuplos sim mas é como os desenhos são infantilizados, né? A questão uhum, de, é. De, de. É bem complicado, assim. Todo mundo tem cara de, de tem 13, 12, 13 anos ali. Cada coisa. Aí você tá falando difícil. de cultura
0: japonesa. Também. Ah, tem outras coisas além disso?
2: Não, coisa é complicado. Complicado. Vamos
0: nos <risos> aqui. Tu não quer citar nomes ah, Entendi. Okay. Uh, uh... A gente tá tendo essa treta de se dá pra separar o autor da obra ou não, porque a gente tá tendo uma grande incidência de autores fazendo merda,
1: né?
2: Sim. Bastante.
1: Eu acho que é só que a gente tá sabendo, né? Porque Exato. É, eles nunca pararam verdade, de fazer. Isso é verdade, né? <risos>
0: Sempre teve é. muita merda, a gente tá descobrindo agora. Isso, isso é um... A gente acabou de descobrir uma recente, né? De um, de um cara que, infelizmente, a gente já fez evento, né? Ah, que é o, o nosso queridíssimo, não querido Fred Albany? A gente, a gente já falou bem dele aqui e mal e mal também. <risos> <risos> também vamos, vamos ser sinceros, né? Não, eu tô falando aqui para não pegarem trecho do podcast. e Falar, olha lá, eles estão falando bem do Fred Albany. Não sei o que. Falamos bem, falamos mal, beleza, né? E... Que aí, não sei quem sabe, né, que ele ele não foi diretamente acusado de violência doméstica, né? Uma ex-namorada dele, vocês lembram o nome dela agora? Eu realmente não lembro o nome dela.
1: É Suzane. É Suzane, é, é Suela, é Su alguma coisa. Não sei.
0: É Suzane, é Suzane. Ela fez algum vídeo relatando sobre relacionamentos abusivos que ela teve anteriormente. Falou que teve um ex-namorado dela que... que Sacudiu ela e tentou empurrar ela do 10 mandar andar no apartamento. E a galera chegou à conclusão que era o Fred Albany e ele fez um vídeo terrível falando sobre o assunto. Eu não consigo nem descrever o vídeo, porque eu realmente estava é, sentindo raiva vendo aquele vídeo, mas ok. Então, é tipo assim, a gente tem... Eu estou tentando lembrar de exemplos aqui, porque o Fred Alboni é o mais recente, mas a gente teve aquele... Quadrinista da DC, agora eu não lembro qual era que ele assumiu que... ele recebeu uma acusação de assédio sexual, e ele assumiu que fez mesmo, e foi demitido da DC, eu realmente não lembro quem é o quadrinista, né? Que, às vezes, são obras de pessoas que a gente gosta, que a gente descobre que o cara é um filho da puta. Tipo, Johnny Depp já foi super amado como um ator, meu Deus, um monte de gente queria casar com ele, ele era lindo, não sei o quê... E ele bate em mulher. Apesar de que, como, como a Renata já destacou, a gente já conversou sobre isso antes, ele tinha um histórico, só que não era tão divulgado. A gente teve um caso que foi mais divulgado. E às vezes acontece justamente isso com esses autores. Às vezes tem um monte de caso, a gente não sabe, aí de repente um caso vai ficar mais famoso. E... Só que, tipo assim, como lidar com isso? né? É uma obra que você gosta pra caramba. E o cara é um filho da puta. Eu acho que a melhor abordagem que eu já vi isso na ficção é a culpa das estrelas, né?
1: É, é. Eu, eu nem sei se... Na, eu acho que na ficção tem outros outros exemplos. É eu assim, eu não já realmente, na... isso aí eu não, é eu já realmente não lembro de exemplos. Ah, especialmente quando, quando se fala assim de, ah, fulano é escritor humano, pode ter certeza. Escritor, artista, em geral. É isso. Em, em filmes, pode ter certeza que, que tem esse tipo de coisa. Que aí quebra toda aquela coisa do... É, da da clamorização que a gente tem em cima da, da persona, é inclusive <risos> Carol, o que a o que a Loen fala em Verity imagino que deve ser é, quebrar todas as tuas expectativas ter todas as tuas expectativas quebradas porque tu esperava alguma coisa de, do escritor tu te apaixonou pela escrita dele e a pessoa é, é uma filha da puta entendeu? exatamente isso é meio spoiler
0: de Verity, né? Mas é okay. quê? Não, <risos> não, não tem nada de spoiler.
2: Se tu leu esse é, nome de Verity. É spoiler. Tu não... não é spoiler. <risos> tá lendo é, Verity, ó. então não é. Tu sabe pra onde vai chegar. Mas é assim: ah, não só sobre. É, é precisamente porque o Fred, no que ele escrevia, é, e deixou muito bem claro de que tudo que ele escrevia não passava de um personagem, que aquilo era montado pra vender livro. E
0: ele deixou isso claro?
2: Não, isso é. Isso é... Depois de tudo que aconteceu, pelo que ele falava... Ah, tá. eu... Ok, sim. Eu... É porque ele se
0: vendia como o garoto amorzinho, não sei o quê, porque os livros não tem muita essa vibe, meio autoajuda, meio descubra-se, por aí vai, né?
2: Sim. Então, assim, Mas, é complicado. Principalmente porque o público dele é um público muito jovem e um público de mulher. É quase que... 99% do público dele é de mulher. Sim. Então, assim, e... quando você vê o que acontece, é foda.
0: Esse eu, 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 é um negócio que é muito complicado. Principalmente quando às vezes tu lê o livro do cara, da pessoa... Às vezes tem mulheres também. A vida inteira e de repente a pessoa é um estuprador... É porque, assim, existem, existem coisas e coisas também, às vezes, né? Sei lá, vocês cancelariam o autor que vocês descobrissem que era ladrão ou qualquer coisa, cleptomaníaco qualquer coisa do gênero, né?
2: Chico, Acho que tem uma... Mas já tem, amor. Já. <risos> já tem. Já que nós estamos citando nomes, o autor de A Mulher na Janela, o homem é um mentiroso compulsivo. Foi e... descoberto... Ah, é um verdade, de um...
0: verdade, eu lembro dessa treta. Eu lembro.
2: Que o livro lançou, que ele mentiu a vida dele todinha. Então, assim, é. e o livro é bom ainda. Vai virar filme com a M. Adams. Então, assim, depende do que, Vitor, eu acho. Tem muita é. coisa. Tipo, eu, vamos, eu vou falar de, de, de um que eu cancelei tem uns dois anos, uma autora. Eu cancelei Karina Riff da minha vida. Eu cancelei. <risos> Eu quero saber. aí ela bota que ela já pediu pra Record que aqui nas próximas edições corrigir isso. Como é que ela vai corrigir isso em cinco livros, gente? Ela vai reescrever os cinco livros?
0: Eu acho que essa dá para deixar... Esse caso tem que explicar, né? Que os livros da Karina Risse são romances de época. Quer dizer, eles são chique ah, que ah, se passam no passado, né? Romances de época ah, não é. é. Não é romance de época. São chique é. que se passam no passado. é. Uhum. E ela ignorou completamente a questão do, raça, do, do racismo, da, da escravidão. do racismo escravidão. nos livros. Uhum. Ela ignorou uhum. completamente. Ela falou, ah, eu acho que não era bom citar sobre o assunto. Eu achei uma desculpa 100% esfarrapada. Eu também cancelei a, a, a Karina Risse já há algum tempo. Por isso e por outros motivos, que eu não sei se vale a pena citar aqui. Mas... Eu adorava os livros dela. A verdade é que hoje eu realmente não consigo mais ler. Eu não, consigo, não da mesma forma que, que eu lia antes.
2: Pra ter noção, assim, eu, é um dos livros dela, é um dos meus livros preferidos da vida, assim. E eu não consigo. É, não, não da Luna, né? É, não, não... Hum. Pode vir a edição comemorativa que for, eu não quero. Eu já peguei o livro do Fred, taquei ele ali pra sala, já botei pra venda. Cinco reais, quem quiser, pode chegar.
1: <risos> Caralho, é Foda.
2: Se não, eu no selo o que tem aqui na frente do
0: Miranda, a quem quiser. É meio difícil, né? Tipo assim, porque, por exemplo, se o autor for bolsominho, eu descobri que o autor é Bolsonaro, Tipo, Lia Luft. Gente, eu li livros da Lia Luft a vida inteira. E a ela mulher, é bio... ela é bolsominho. Ela revelou <risos> que ela voltou no Bolsonaro, que agora ela é bolsominho arrependida. Ah, se fuder. É. Tanto que começaram a apelidar ela de, de Lia Vasco. <risos> e o pessoal da direita começou a apelidá-la de Lia Left, né? A direita sempre sem criatividade pra, pra fazer apelido, né? Enfim, mas, gente, eu li o livro da mulher a vida inteira, a mulher voltou no Bolsonaro. Então, tipo assim: ou então só, tu descobre de repente que alguém que tu gosta pra caramba é racista, é nazista, é estuprador. É foda, gente. É complicado. É tipo assim, tu, tu vai ignorar aquele livro, filme que tu viu a vida inteira e que tu gosta pra caramba e, e entra, às vezes entra aquela discussão acho que não tanto para livro, porque livro tá muito no nome daquela pessoa acho, por exemplo, filme que tem um, autor, um ator que é estuprador, tu vai ignorar o filme e lembrar que tem mais outras pessoas que trabalharam naquilo também que não tinham nada a ver com o cara é, é, é meio complicado eu acho que esse aqui não tem nem como chegar numa conclusão direito, que, tipo assim, se o cara se o cara é bolsaminho realmente esquece gente, deixa pra lá Agora, esse cara é estuprador qualquer coisa do gênero. Tipo, o caso do, do, do Johnny Depp, eu acho um absurdo até hoje ter gente que defenda ele.
1: ó o pau quebrando. Eita, boa! na baixa, E vai entrar um pouquinho no que vocês já falaram sobre é, que as mulheres querem ler certas coisas e topam ler e glamourizam certas coisas é porque as, as pessoas... As mulheres... Não estou falando aqui de, de homem. As mulheres... É, uhum. Estão num no, 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 no outro, no outro patamar ainda. Tem gente que ainda está num outro patamar de é, perceber relações, especialmente heterossexuais. E acaba que... Ah, mas é muito difícil para mim, porque, enfim, ele é meu crush de vida. Ele é meu escritor favorito. Ah, porque é, é aquela coisa do, do povo achar que não é Síndrome de Estocolmo. É, certas histórias... Justamente porque, ah, não, mas eles acabaram é, se apaixonando depois. Quantas histórias dessas eu já vi? Qu quanto, quantos relatos desses eu não vejo no, no, no Facebook, no Instagram da vida? Ah, mas eles acabaram se apaixonando. Ah, mas eles é, se amam. Ah, ele, enfim, bateu nela, ele tratou ela com, com violência, de certo modo, físico. Ah, mas acabou que ela ama no final. Mas é porque nós somos socializadas isso. E as mulheres ainda não, não querem, não estão prontas para sair dessa dessa eu chamo de gaiola de ouro as pessoas não estão ai, ainda pra, prontas para isso elas não estão prontas para ver que muitas vezes elas já foram abusadas elas já foram violentadas e porque é muito difícil é muito difícil você se tornar você se tornar ciente disso e você assumir para si que você foi uma vítima em algum momento que você foi abusado em algum momento, que você foi violentado em algum momento. Isso não é fácil. E assim, a gente não, não, vai, não, não tem como sair desse tópico realmente, mas opinião pessoal. Se o filme tem um estuprador, o diretor foi estuprador, enfim, a mulher bateu no filho. O que você quiser colocar aí de, de violência, eu não vejo problema em cancelar aquela obra. Não ah, vejo porque... Ah, porque trabalharam outras pessoas. Em livro também. Em livro trabalhou o artista que fez a capa, trabalhou o diagramador, trabalhou o editor, enfim, trabalhou gente na, na gráfica. Tem um monte de gente envolvida nisso. Eu não posso mudar é, qualquer coisa que envolva consumo e dizer ah, não, mas por causa desse tipo de obra eu não vou consumir. Ah, por causa desse tipo de violência é menos, menos pior. Enfim, o que tu quiser utilizar, mas porque quando a pessoa que cometeu a violência aí olha para os seus números e, ah, não mudou nada? Então, ela tá pensando, então eu posso continuar fazendo o que eu quero eu posso continuar é, fazendo é. o que eu quiser eu posso continuar sendo violenta eu posso continuar sendo escroto, porque as pessoas vão esquecer. E quem comete esse tipo de violência não interessa se é física, sexual e eles sabem que uma hora ou outra principalmente homens, eles sabem que o público vai esquecer. Vi de duas semanas atrás a internet tava pegando fogo aí por causa de denúncia pedófila, agora todo mundo já esqueceu do top. Absolutamente esqueceu se por causa de homem. Agora quem é que tá sendo o alvo das críticas? Quanto tempo demora quanto é uma mulher que ela acaba perdendo a carreira e quando é um homem? É um assunto muito complexo, mas é desenvolver aqui pessoal. em
0: Meio bloco, né? É complicado, né?
1: exatamente é, 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 é muito pouco mas é aquela coisa fiquei sabendo de tudo que aconteceu com o Allen cara a ah, gente não posso, é que nada. Não, não,
0: eu adoro vou te não, ag que ag acha?
1: agora agora tu tocou num ponto focal aqui para mim Caralho, é, tem gente que
0: vê filme do Woody ainda. Os filmes são uma merda, além dele ser um filho <risos> da puta. Ah, eu fiquei
1: sabendo dessa história dele, com, com a... Me esqueci o nome dela. Min... Desculpa, me esqueci o nome da esposa dele, que era ah. filha, de certa maneira. É, lá nos anos 90, parei absolutamente de consumir esse conteúdo. Eu não posso estar eu não, eu não, eu não tá dando o meu dinheiro pra isso. Assim eu como outros ]ido. autores. Eu, eu adorava a música do Caetano Veloso, depois tipo, que ele era pedófilo. Exatamente, que ele
0: casou lá conheci, com a casou e casou.
1: Estuprou não. quando a menina tinha 14. Gente, eu não, posso, eu não posso continuar consumindo esse tipo de coisa. Não posso. É, é, é contra a, a minha moral. É simples assim. Eu sentiria que era uma violência pra mim eu continuar consumindo esse tipo de coisa. Então, eu simplesmente escolho não consumir. Se for. Se tiver, ah, tá em rede social, tá, tá, em, tá no, no Spotify, tem a opção de você bloquear o artista pra, 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 pra não tocar pra você. É simples assim. Ah, tá no cinema o filme, tá no cinema tá, tá no filme o streaming, tá uma série no streaming com o ator tal, com a atriz tal, que fez tal coisa, que tá provado, que tem tantas denúncias atrás, é simples, não dá o streaming. Ah, mas tem outras pessoas que trabalham, não interessa não interessa, porque eu no não final das teia, contas não é, pode ser porque no final das contas quando a gente acaba falando, quando a gente acaba dando dinheiro, vai funcionar que nem lá os botezinhos do... <risos> os analistas do, 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 do Bolsonaro que chegam a ah, ele tem, sei lá quantos mil seguidores, não sei, vou chutar aqui, 500 mil seguidores, eles não vão parar para pensar criticamente que tem 500 mil seguidores, mas 250 mil são oposição e 250 mil são, são apoiando, eles, tão, eles vão dar os números, sendo muito descarados, dizendo tem 500 mil seguidores, tem 500 mil de público, é assim que eles vão vender. E é assim que vai ver quando tem um quando chega o dinheiro de alguma coisa, da arrecadação de alguma coisa. O livro vendeu 13 milhões de cópias. O filme a, é, arrecadou 800 milhões. Por quê? Porque a pessoa estava lá. Eles não vão fazer essa descrição de, da pessoa que tem a crítica ou não, porque isso para eles não interessa. O que interessa é o dinheiro que está arrecadando. O que interessa para eles é o dinheiro e o número. É. Se, for, se for like
0: ou dislike, gente, conta da mesma forma. É, é compartilhamento. Exatamente.
1: Exatamente. É viu, acabou, deu o streaming. Não adianta. A pessoa vai estar tá ganhando. O, o, a pessoa violenta, o criminoso vai estar tá ganhando do mesmo jeito. Não interessa se a gente. Ah, mas eu, eu tô com a consciência pesada. Não interessa se tô com consciência pesada, porque você já deu o streaming, você já apertou o play, você já pagou. É isso. Acho que sempre volta pra aquela coisa de que a gente tem que parar de fazer idiota ficar famosa.
0: A gente Exato. tá vivendo um caso Quase disso é. agora, que é aquele influencer lá que tira foto com uma de mulher pelada.
1: A galera resolveu. Mas denunciar, o Dan, o cara é, é algo muito velha, cara. Exatamente. Porra, é mas aquela aí coisa. o cara volta toda vez. É. Volta? Mas, Vitor, ele volta porque é, é o que a gente já falou: tem gente escrota pra seguir. Ele é, volta é, porque gente... tem cara que se espelha nele, que sonha com aquela vida de playboy, de rico, de não fazer nada, porque o. Me o... esqueci o, nome, o sobrenome dele. Ah, peraí, mas... pera peraí, aí, peraí. Aí. Especifica.
0: Parece? Eu sonho em e, ser tipo... playboy e não
1: fazer nada da na minha vida. Mas eu não sou ser igual a ele. Essa é a descrição do que ele é. Deixa eu terminar, caralho. A porra da descrição. É. <risos> de utilizar mulheres como elas fossem fosse porra nenhuma. Ah, de, tá. de pagar é a prostituta, de, de, de fazer o que quiser. Porque tu não sabe a história dele. Tu já viu o um vídeo dele que ele joga uma menina de uma casa do terceiro andar pra piscina e ela quebra o pé dela sim, 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 porque sim. bate na borda? Exatamente, sim, sim. ele usa como se fosse porra nenhuma, entendeu? E esse comportamento dele não é de hoje, não é de cinco anos atrás. Tem mais de uma década que esse cara tá aí. O Instagram dele sempre, sempre tá seguindo, tá, tá subindo de seguidores. É isso, Na
0: verdade, a gente não tem zero estratégia para acabar com essas pessoas. Vídeo, temos um idiota no poder,
1: né? Graças a esse Exato. tipo de,
0: de mentalidade. Vários
1: idiotas, inclusive, que são, que estão com essa, que subiram com essa tática, né? De sou idiota e tem mais idiotas voltando em mim.
0: Melhor não desenvolver isso, mas ok. Uhum. É, é porque não é só a galera da direita que é assim, mas ok. Com certeza. É, exatamente. disse que a gente estava falando sobre essa parábola do autor? É a J.K. Rowling de novo, né? a gente falou dela no, no, no último episódio era outra treta é, eu acho que antes da gente começar essa discussão eu posso dizer que eu, no meu conceito desde a J.K. Rowling estar defendendo o Johnny Depp, eu tinha alçado ela ao, meu, ao nível que eu chamo de Neymar que é tipo assim, no... não sei se vocês viram uma treta recente que teve do Neymar com o Felipe Neto. O Felipe Neto, o Felipe Neto meio que cobrou um posicionamento do Neymar frente às, às manifestações sobre a liberdade dos negros, violência policial, esse tipo de coisa. E uma galera foi lá criticar o Felipe Neto dizer que um branco não deve cobrar posicionamento de uma pessoa negra.
2: Fala ah. era é? Hã? considera negro? Porque pelo tal
0: onde ele não se Não, o Neymar, já, o Neymar já falou que ele é branco. Tipo o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho também falou. Ah, os negros, os negros sofrem, branco, sofrem muito, ainda bem que eu não sou. É, tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho <risos> já falou isso. O Ronaldinho Gaúcho é bolsominho também. É, é tipo assim, beleza, eu acho de fato que uma pessoa branca não deve cobrar uma pessoa negra por posicionamento. Só que tipo assim, é o Neymar, cara. Tu vai gastar energia defendendo o Neymar? É, é esse que é a questão da J. Carrone. Pior é que eu vou defender ela aqui Mas, contra a minha regra De que eu não deveria estar gastando Meu tempo defendendo ela Mas vamos lá J. Carrone entrou numa treta recente Em que ela fez um comentário Polêmico sobre aquela É um pensamento queer, né? De que Eu não sei explicar direito como é que funciona Esse pensamento do queer, mas a ideia é de que não existe gênero, né?
1: Não é que não existe gênero, é porque existe gênero para cada uma. Se tu acordar hoje se sentindo chateado é o chateado o é um gênero, entendeu? Sim, sim, sim. É, é isso, é. entendeu? Cada dia uma. É, uma, uma caralho, é meio desse, desse pensamento queer que sai aquelas
0: siglas gigantescas de porque em geral hoje se usa muito LGBTQ Agora já estamos usando LGBTQIA que inclui intersexual e assexual e, tá. e o queer né? não existe uma definição certa do que, que é o queer né? o queer é um conceito abstrato até onde eu entendi, gente, ó tô falando aqui, eu não sou a pessoa mais entendida do assunto a JK Rowling, ela fez um comentário sobre essa questão do... era envolvendo aquela coisa do pessoas que menstruam, né que alguém falou que não é pra falar mulher é pra falar pessoas que menstruam porque existem mulheres que não menstruam e, tipo assim, isso, essa treta não é nova. Isso vale destacar. Um tempo atrás, já dos de 2012, 2013, a Shimamanda Ngozi, que, pra quem não sabe, é escritora do Sejamos Todos Feministas. Ela, é uma palestra dela pro TED, né? Ela escreveu uhum. Americana, escreveu Bisco Roxo, que são livros muito bons sobre militância negra, sobre vivência da mulher negra e por aí vai. Ela tem uma... uma... Uma vivência grande e discute muito sobre isso. Ela já foi cancelada por chamada de TEF por grupos de pessoas trans, é porque ela falou. É, tá
1: a a pra... frase. É? Refaz aí essa tua última frase. Porcui. Por é. As pessoas se intitulam grupo trans. O grupo que tá Mas chegando é que já tá carrozando. É tá o... o problema. Eles abacalharam a sigla, abacalharam o movimento. Não tenho medo nenhum, se quiser pode chegar no meu inbox Abacalharam sim o movimento Porque esse, né auto-identificação É um perigo sim para mulheres Mas por favor, continua Rogério Sim, auto-identificação
0: é, um é um perigo Complicadíssimo para mulheres e, Então tipo assim, na época Falando da treta da Xemamanda Ela fez uma fala que era exatamente Dizendo que As mulheres trans Homens que fizeram a, Ou fizeram a ressignificação é, de gênero, acho que é esse o nome Se eu estiver errado, gente, desculpa Não,
1: tá errado Não é esse o nome? Qual é o nome? É porque ressignificação tu usa pra, pra genital Sim, mas é disso que eu tô falando mesmo Não, mas aí é que tá O queer alega que não precisa Tu só precisa te auto-identificar Sim, mas deixa eu terminar a frase, naquela hora tu ah, me cortou
0: eu te cortei, tu tá me devolvendo, tá devolvendo agora tô, sim, é, é, ela falou que a pessoa que nasceu homem e em algum momento da vida fez a transição pra alterar o gênero pra essa mulher não sei se é esse o termo, gente foda-se se tá errado, eu tô aprendendo é, a vivência dessa pessoa nunca vai, por mais que a pessoa se identifique com o gênero feminino nunca vai ser a vivência que uma mulher possui porque a pessoa que nasce homem, invariavelmente, vai viver um privilégio. Isso é verdade. Pelo menos eu concordo. Eu acho que a Renata concorda também. Acho que a Renata e a Carol concordam.
1: Absolutamente.
0: Pois é. <risos> a mulher foi xingada até a alma por ter dito isso.
1: Imagina acho que a chamamanda foi tu, xingada. Tu, exatamente. Tu, a, a, a audácia que tu tem de um dia, tu vai cancelar. Bicho, é que mamada. Bicho, é que nem o povo, o povo querendo. O povo, o povo que, eu, que eu digo, as kids, né? Querendo cancelar a Angela Davis. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa ah, nunca leu Angela Davis na vida. É a possível, gente vai isso. chegar na
0: Angela Davis, né? A gente vai eu vou chegar nessa parte. Aí a, a fala da JK Rowling era destacando sobre isso, como ela acha errado esse conceito de quererem apagar o termo mulher. Sim. Cara, eu acho extremamente errado querer apagar o termo mulher. Por mais que a pessoa concorde... Assim, essa é uma discussão que, em geral, eu tendo a não me meter. Porque eu tenho a minha opinião formada sobre... Eu sei que a grande maioria das pessoas não vai gostar. A grande maioria das pessoas que é queer. E eu conheço muita gente que é queer. Eu não acho que o argumento que a J.K. Rowling deu foi transfóbico. De jeito nenhum. Eu não acho que ela foi transfóbica pelo assunto que ela tava tentando abordar. E aí chega na, na Angela Davis, né? Eu, eu, eu até falei, né? Que eu compartilhei no Super Literário um post da... Acho que foi aniversário. Era aniversário da Angela Davis? Era... Foi aniversário Amado. dela recente, não foi? <risos> foi. Foi, é, foi. Foi, foi, foi. Não, porque a, a Angela Davis estava em voga, aí eu não lembrava se era alguma coisa que ela tinha falado ou se era aniversário dela. Era aniversário dela. E, e ela tava nas manifestações recentes do... Sim. Lá dos Estados Unidos, daquele homem negro que foi assassinado, e por aí uhum. vai. Uhum. E veio uma mulher branca é, reclamar uhum. que eu tinha compartilhado Angela Davis no Super Literário como feminista, que, que ela não, não era feminista.
1: Eu falei para vocês que ela não era. Feminista, <risos> que ela não era feminista, Não, eu não me lembro. Não, tu perguntou. Perguntou pra gente é. lá no WhatsApp porque ela tinha sido cancelada
2: A é, <risos> Angela Davis foi cancelada <risos> É tipo, gente A
0: Angela Davis foi, a Angela Davis foi cancelada? A audácia da pessoa De vista. cancelar <risos> A
1: Angela Davis,
0: bicho Não,
1: é tipo assim eu, eu,
0: Não é nem a audácia de cancelar a Angela Davis Não acho, talvez ela fale uma merda Algum dia, ninguém tá livre de falar merda Eu, é, hum. eu também sou muito Daquela coisa, tipo assim, não em Deus e em ninguém Qualquer pessoa Tá o lá, pode falar da uhum. merda. Mas sei lá, a um Angela Davis,
1: por ela não ser feminista? Bicho, eu não sei quem foi que chegou e falou... Pro, é, quem, quem comentou isso, ou se falou uma outra coisa, mas assim... É, rolou esse, esse papo, especialmente é, no, em, em coletivo e tal, em, em grupo rádio. Quando eu falo rádio, eu quero dizer feminista radical. E... Umas pessoas, uma, uma mulher, praticamente é, logo que saiu o vídeo da live dela falando sobre, sobre gênero e tal, papapá. Que ela tava em uma live com, se eu não me engano, era uma drag e uma mulher trans. Sim. E tava um, mais três para papá. Eu não sei quando foi, mas foi um dos, um dos últimos dias de grandes, grandes mesmo protestos. Em, em junho agora nos Estados Unidos com a, com a morte do, do Floyd aí, papapá tava falando so, sobre isso e ela jogou, sobre, falar sobre queer, que ela se identifica com queer papapá, papapá, só que assim Qualquer pessoa, qualquer pessoa, quando eu falo feminista, que já tenha barato para ler. Angela Davis, lá em Mulher, Raça, papapá, Gente, você passou, você leu os cinco primeiros capítulos, você sabe que a senhora Davis, ela flerta com o liberal. Então, assim, uhum. e eu, eu particularmente não esperava outra fala dela. Eu não esperava isso, porque ela coloca raça acima de tudo. Acima de absolutamente tudo. Então, quando ela fala que, que queer deve ter atenção, papá ela tá colocando porque ela sabe... Eu não posso dispensar como um feminista radical essa fa a fala dela. Uma fala dela, porque... Ela fala muito bem de abolicionismo penal, de racismo, de, de, e ela é uma ativista de fato. Agora, porque o adolescente do que se acha queer, que se acha demissexual, entendeu? Que hoje não fluiu pra sei, pra sei lá caralhos o quê no Twitter, tá querendo cancelar a mulher. Ai, olha, não tenho condições, bicho. Não tenho. Não tenho condição nenhuma disso, Gente, vocês não podem cancelar as pessoas. A, a, os grandes teóricos, simplesmente porque ah, não, 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 disse, não disse o que eu quero. Eu vou cancelar um grande teórico, eu não, não vou mais ler, eu não vou mais consumir se ele estiver falando que, enfim, estupro.
0: É, bateu em alguém, bateu alguém.
1: estupro é bom, entendeu? Que pode bater na mulher se a mulher te irritar. É, é isso! Mas eu não posso cancelar por outra coisa quando fala de assuntos tão importantes. Ah, inclusive, tu tem aí o livro dela agora, Carol. A Naomi Wolf, a uhum. mesma coisa, falando, falando em, pró, em pró do queer, papapá. E as mulheres querendo cancelar a gente. Eu não vou, não vou cancelar a obra todinha do mito da beleza, uma fala, falas importantíssimas sobre opressão estética, simplesmente porque a mulher é liberal. Eu sei que a mulher é liberal. Se você já parou pra ler as obras dessas pessoas, você sabe que essas mulheres são liberais. tu esperava o quê? É muito é por isso que eu falei. Que
0: alguém contra isso. É por isso que eu falei que a gente não pode endeusar ninguém. Ninguém é livre de, de erros. E é Todo mundo vai falar uma merda um dia na vida, gente
1: porque a gente não, não pode não é... Não tenham ídolos. É isso. É, 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 é o, é o recado dia. Considerem um recado divino. Não tenham ídolos. Pra nada. Vocês podem ter assim. ídolos,
0: mas o ídolo não tem que ser alçado ao divino. O ídolo, a pessoa, ah, a pessoa vai falar merda. As pessoas procuram isso, então. Mas aí a culpa é das pessoas. As pessoas são emocionadas. A pessoa pode <risos> ter uma admiração por alguém. Só que Sim. você não pode querer matar a pessoa a primeira vez que ela não concordar com você... Ameaça de... ameaça de estupro, coleguinha. Ameaçar de estupro, é. Vir... ameaça de estupro, ameaça de morte, virou aparentemente prática da internet. Agora a internet é essa baderna hoje em dia, né? Que voltando pra JK Rowling, ela fez essa fala. Uhum. Assim, entre coisas que ela falou, porque, por exemplo, eu falei, eu, eu vou lavar minha boca depois, porque eu não quero defender a JK Rowling desde a história do Johnny Depp. Beleza.
2: Tu tá só lavando a tua boca hoje.
0: É, é. Vou comer uma barra de sabão em barra depois. É... Mas eu não acho que a fala dela tá errada. Eu acho que, cara, tudo cabe discussão. A primeira coisa que a galera tem que parar com essa coisa de... Ah, meu Deus, estão tentando abrir discussão sobre essa coisa aqui. Meu Deus, tem que cancelar a pessoa pela não abrir discussão sobre isso. Cara, tu pode acreditar na teoria queer. Não tem problema nenhum. Você lê os teóricos queer lá, beleza. Ok. E aí uma mulher aparece discordando disso, dizendo que ela acha que... Não se pode abolir a palavra mulher como estão tentando fazer. A mulher tá no direito dela de achar isso, caralho! O que eu acho, o que, eu acho que, não, que não é que foi escroto da J.K. Roli, isso, eu acho transfóbico, é você debochar. É, é a coisa, tipo assim. Existem pessoas trans, existem pessoas trans que se sentiram ofendidas com o que ela tá falando. E por mais que a pessoa trans, o grupo trans, grupo queer ou qualquer coisa que seja, pode estar errado como for, ainda é uma minoria que se fode todo dia e que toma no cu como todas as minorias se fodem com, com a questão do patriarcado. Uma coisa que eu aprendi discutindo com coisas, porque tem coisas que eu discordo de tudo que eu já li de várias teorias sobre minorias... E que uma coisa que eu aprendi é tipo assim, você não debocha de uma minoria, você não debocha de alguém que tá decepcionado, que achou ruim uma coisa que você falou. Eu... A, a Jota Caroli chegou num ponto ali que ela tava fazendo trocadilho com, com a cara de umas pessoas Olha lá. Isso aí eu já achei, porra. Ok, ela deve estar tá sendo xingada, beleza. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, se deve. Eu, eu pessoalmente, acho que, no caso de uma discussão delicada desse ponto quando minorias entram em frente, você não debocha. É a única coisa que eu achei transfóbica da J Carrone em tudo que ela falou foram aqueles trocadinhos que ela ficou fazendo com a cara das pessoas lá. Enfim.
1: Olha o pau quebrando. Eita, boa! Deixa na Vitor, eu vou ter que discordar, porque eu se a mulher tava sendo que atacada, ameaçada, pois é, ameaçada de estupro, e mesmo ela colocando fatos, veja bem, fatos. A nossa questão como feministas radicais, nós somos materialistas. Se nós somos materialistas, nós não vamos negar a materialidade dos nossos corpos, a nossa realidade biológica. Sim. É, absolut... é impossível para a gente negar. Outro 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 fica encaralhado lá com. Com, com a loucura, com a idealização via damares de é, meninos usam azul e meninas usam rosa, <risos> ou tu xinga aqui a J.K. Rowling pelo, pelo que ela falou, porque não é a primeira vez, e ela não é rádio, as pessoas têm que parar com essa coisa de, de qualquer crítica de gênero ser rádio. Ela não é rádio, ela é crítica de gênero, são coisas diferentes. Assim como muitas pessoas são, assim como muitas pessoas trans são também. E aquela coisa, é o que tu fala muito, é, as pessoas defendem causas que são muito próximas a ela. Uhum. Eu a sou mulher puxa. antes de qualquer coisa. Sim. Então, Exato. eu vou defender isso, eu vou defender essa é a minha realidade, é a minha opressão, e eu não tô negando o do outro, mas entre priori priorizar aqui pautas, eu vou priorizar a pauta feminista, ah, mas se, se tu é, enfim antiprostituição, se tu é antipornografia se tu é, se, se tu não tá colocando os mil gêneros do queer dentro do teu feminismo, tu não é feminista é. Eu, eu ouço muito isso Gente, caguei, é, é saber, caguei, eu sei as nossas eu... pautas e acabou. Eu
0: vou te explicar qual é o problema eu vendo como homem cis privilegiado... Homem... Eu já sei que eu posso ser odiado só por falar homem cis, né? Eu não sei como me posicionar, gente, eu tô pisando em ovos aqui, de fato. Eu não sei falar essas coisas, porque tudo que eu já falei eu já fui xingado por algum grupo. Não existe resposta certa pra internet. Porque se eu falo que eu sou homem, vai ter grupo queer me xingando porque eu não falei que eu sou cis. E se eu falo que eu sou homem cis, vai ter grupo de mulher rádio que vai ficar puto comigo porque eu falei cis e não existe conceito de cis pro rádio feminismo. É Aí é o que eu tô falando. Eu tô aqui vendo do ponto de vista de um homem branco hétero. Cis, se você concorda que existe cis ou não. É... A gente tem um, um problema, isso que tu falou, que a minoria a qual a pessoa pertence vai ser provavelmente a luta que a pessoa mais vai se engajar. E... A cagada é quando essas minorias batem de frente. Isso a gente vê muito no Big Brother, por exemplo. Que tinha um monte de, de, de fadas sensatas feministas e um cara negro é, que era é. machista, de fato, que teve falas machistas, uhum. mas entra aquela coisa que a Angela Davis fala muito, que ela coloca raça uhum. acima de tudo. E que o uhum. feminismo, que não considera a raça, ele tá fazendo errado. Isso é uma coisa que a Angela Davis uhum. fala muito. E que isso foi é. isso muito que a gente viu no Big Brother, que as mulheres que eram feministas, influenciadoras feministas se achavam muito mais certas que o cara que era um fodido da vida, que era o cara negro, e que muito do conhecimento que ele precisava pra não ser machista ele nunca recebeu, então tipo assim, e, a, e elas estavam sendo racistas com ele também, só que tipo assim, ele tava sendo machista, elas estavam sendo racistas, e aí, entendeu? Entra um extra também, isso que tu me falou agora Eu, eu entendo todo mundo Eu entendo, eu, eu não acho que a J Rowling tá certa Eu acho que ela fez comentários transfóbicos Pra algumas pessoas que estavam comentando Embaixo do comentário dela Entendo que ela tava sendo xingada Entendo que um monte de gente foi lá Ameaçada de estupro, que eu falei A internet virou essa doidice, né Qualquer coisa, baixo, tem que ser estuprada, né e Só que tipo assim Isso é um conceito que eu ouvi muito Em relação a J Rowling em si eu vi muita gente criticando que a J.K. Rowling baixou argumentos ali e não colocou é, fontes para comprovar o que ela estava falando ou ela estava esperando que as pessoas que estavam argumentando contra ela entendessem coisas que é necessário o estudo. E que... Ela, aí Tipo assim, gente criticando que ela deveria ter explicado com paciência e gente, em contrapartida, falando que ela é mulher ela não é obrigada a explicar isso. Eu entendo os dois lados. Eu entendo que tem gente que, de fato... Não tem esse conhecimento e que talvez a JK Rowling pudesse aproveitar o espaço para passar esse conhecimento pelas pessoas. Só que cai naquela coisa que eu falei de alguém que é privilegiado, eu cobrando uma mulher para passar conhecimento, tá errado. E por outro lado eu entendo que ela não tem a paciência de passar esse conhecimento. Só que tipo assim, se ficar nisso eterno, a gente vai ficar nessa putaria para sempre. Essa que é a verdade. É tipo assim, tá todo mundo certo e tá todo mundo errado. Como é que se chega num, num lugar comum com todo mundo se matando desse jeito? Ok, eu sei que a galera não quer se dar bem. Eu sei que é extremamente impossível uma mulher rádio feminista se dar bem com uma pessoa queer sendo... Eu já vi muita treta dos dois, né? Isso Eu já até conversei contigo uma vez e concordo que, que muitas dessas discussões diz de como pra ameaça de morte, pra tu tem que morrer, esse tipo de coisa... E tu me falou que eu posso procurar a rádio feminista. Vai ser muito difícil eu achar uma rádio feminista fazendo isso. E é verdade. Os rigor que são muito mais agressivos. Mas, no final, sempre descamba pra isso. Porque, tipo assim, Pode. em teoria, sim. tá todo mundo brigando contra, contra o
1: patriarcado. Só que ninguém chegou num consenso senso o que, que é o patriarcado. Na, pois, pois é. Tu chegou num ponto excelente. Tu mesmo que eu vou te dar a resposta. Sim, Tem sim, um sim. problema com o, o apagamento... Da, da, da palavra mulher e da nossa materialidade, tá? Eu não vou entrar em negócio de auto-identidade, não é isso. Mas tem uma questão. É, é aquela perguntinha. Dia desses até retuitei isso. Se todo mundo conhece uma mulher que já foi abusada, mas ninguém conhece o, um abusador, alguma coisa. Essa, essa conta tá errada aí. Então, se nós abolirmos. Tudo, 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 tudo que nos cerca Mulher, é, Feministas radicais so, Nós somos Nós procuramos abolir gênero Porque tem um monte de estereótipo tem, tem muita opressão em cima Só que sexo é a nossa realidade A gente não vai apagar isso Porque, enfim O unicórnio lá resolveu o Que queria ser o que ele quisesse hoje Mas assim é, Se nós começarmos A apagar sexo então nós vamos começar a pagar estatísticas e é um Sim. fato que homens cometem muitos crimes, inclusive que estão matando muito, 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 muito e só homens matam mulheres trans e pessoas trans e dá lá a como é como foi a... aquele crime que teve do cara quebrando uma lâmpada na cabeça de um gay foi isso? Foi, é. Foi, uns dois anos atrás. Sim, Foi. Sim, sim. E, e tem isso. Então, se a gente apagar sexo, se a gente apagar gênero, quem é o inimigo? A gente vai, vai tirar a culpa de homem? Ah, é só homem cis que comete? Não, porque eu conheço um monte de gay misógino. E aí? E Enfim, por outro não... lado, essa coisa que tu falou, ah, é só os homens cis. Volta pro que Pra treta que a gente viu do Big Brother. A gente tava vendo um monte de mulher sendo racista. Sim! Com um cara. Exatamente. Que era um homem e... cis. Exatamente, mas a gente, a gente precisa dar nome aos bois é isso. A gente não, não pode apagar e, ai, porque, enfim, porque o, o mundo tem que ser lindo e com baia. Gente, lindo, maravilhoso esse mundo que vocês querem viver, mas ele não é assim. Ele não é assim enquanto tiver mulheres sendo mortas e se vocês quiserem número de feminicídio, pode vir me procurar. Quiser número de mulher sendo estuprada, também tenho. Se você quiser continuar é, uma, uma, dados isso que tu tá falando minha. na internet, aí sim. já é outra coisa. Eu não, isso não que tu tá falar, falando eu, foi eu um, posso, um ponto focal isso. da treta
0: da JK Rowling, que tem um momento que ela deu aquele argumento sobre é, mulheres que são estupradas por mulheres trans em prisões. Que ela tava tá falando essa coisa de que mulheres trans acabam indo pra prisão junto com mulheres cis. Eu vou falar isso aqui, porque eu não sei outra forma de falar isso. E. Hum. E isso é utilizado muito como. Acontecem muitos estupros em relação a, a, a essa situação. E aí, um uhum. monte de gente criticou que ela não deu a, os dados sobre isso. Pois é. E isso foi usado questão. como, um, como um, uhum. um exagero, que não é, não é tanto assim que acontece. É tipo assim, gente, se uma, é. se, uma, se uma pessoa foi estuprada. Se uma mulher trans se utilizou do, da teoria queer para ter uma vantagem para estuprar uma mulher uma só, um único caso, tá errado. Tem que se
1: pensar outra forma de fazer isso. Pois é, mas é aquela coisa. As pessoas utilizam essa coisa como... É, se eu chegar, chegar e te falar exatamente isso, tu vai me falar que é o quê? Que é exceção. Sim, e é, é. é isso, É isso que a maioria dos queers... E pseudo aliados queers, porque quando você inabilita alguém, você não tá sendo aliado dessa pessoa. Você não é amigo dessa pessoa, você não é apoiador da causa. Agora, se eu te mostrar 50 casos E aí? Vou falar se eu te é mostrar 100
0: vão continuar falando que é exceção, né
1: beleza Exatamente Se eu te mostrar os dados das pessoas Que passaram por destransição Tanto homens trans quanto mulheres trans Que se arrependeram Ainda é exceção Para todos eles Para todos esses queers e pseudo-aliados E se eu te mostrar o número de mulheres de, oh, Desculpa De homens trans que cometeram suicídio. Isso é de mostrar esses números. As pessoas não querem ouvir isso porque as pessoas não querem ouvir fatos. E é aquele ponto que tu tava falando do ah, mas a, a JK Rowling poderia ter colocado a informação lá e poderia ter é, aproveitado para As pessoas não querem informação porque as pessoas não... As pessoas estão emburrecendo. Eu aprendi isso lá como, quando eu tava estudando comunicação. Quanto mais a gente tiver acesso à informação, menos nós vamos procurar sobre. Menos nós vamos é, ir atrás do que de... de... como era que o professor falava? De, de fontes seguras para isso. Menos nós vamos atrás de conhecimento. Porque o que vale hoje, especialmente com redes sociais, é, ah, mas a fulano falou. Tá, fulano quem? Ah, eu vi no tweet. E aí essa fonte... Fonte vozes da minha cabeça, gente. As coisas não podem ser assim. Mas se a gente se basear e mostrar dados, assim. e mostrar fatos, e mostrar números, ninguém quer ouvir, porque as pessoas não querem, não querem saber Mas da você informação. Você sabe qual é o problema do... Essa informação é
0: verdade. O problema é isso, a gente está discutindo um monte de verdades que se confrontam e a gente não chega a lugar nenhum, porque é verdade, que beleza, existe uma informação e a grande maioria da galera que vai xingar lá não quer informação, só quer xingar. Só que aí a gente entra no, no inverso O lugar comum daquela pessoa que leu pra caralho E fala, olha, eu leio, eu li Vocês têm que acreditar em mim Se eu tô falando é porque é verdade Que foi um, um tipo de exemplo Que eu ouvi pra caramba Sobre essa discussão da JK Rowling também
1: Exatamente, Chama, não, nos chamam, não, não chamam De elitistas De, enfim, de cultizeira Do que tu quiser <risos> falar aí Porque a gente estuda Sobre as coisas, aí a gente mostra os dados Ah, eu não quero ler, foda-se meu anjo, foda-se você também, filha da puta Morre aí na tua é ignorância, eu tô zero aí, entendeu? O problema é quando chega
0: uma pessoa E tu fala assim Olha, eu estou interessada em saber esses dados O que, onde eu posso achar? A pessoa, não, eu tô certo, não quero nem saber Eu tô certo, eu li, tem que ouvir o que eu tô falando Que é o que mais é que existe faz, também né? Inclusive eu ouvi essa frase de uma rádio que Passa pano pra amiga dela que jogou nude dos outros na internet Ah,
1: esse caso, esse cara é foda Pois é, pois é. é um... É um... É, um, é uma questão assim, meio foda, porque, número um, é aquela coisa, tanto quanto quem. É porque a gente não tem essa expressão aqui, people of color. Quem, enfim, quem é indígena, Eu, quem é, porque, é... É porque se tu traduzir o pé da letra, é racista pra caralho isso. Exatamente. É. Quem, é, quem é preto, quem é mulher, quem, quem é gay, quem é lésbica. Nós hoje estamos tão cansados, tão absurdamente cansados de estar tá explicando as coisas pras pessoas sim, que chega sim. um momento que, quer saber, meu anjo, é, o seu pacote de dados usa de boa, porque desculpa, vou ter que usar vou, ser, vou ter que ser muito um biguista um aqui, se eu sair da minha toquinha para aprender mais, porque as pessoas não podem que as pessoas não podem ir atrás também da informação e é o que a gente já falou aqui inclusive em relação lá a enfim, técnicas de marketing para uhum. divulgação de livros <risos> que a gente não sabe, ah, que eu não, ainda não eu sei, não, sei não, se não vai sair, sair, que é tudo que dá, no não. colo e mesmo as coisas que quer no colo vai pegar, vai colocar na boca e cuspir não, a, a gente cansou, cansou, entendeu? quiser, lindo, se não, usa o teu pacote de dados e seja o que Jesus quiser.
0: É, esse, é, esse é um ponto que vale discutir, que é essa coisa do processo de desconstrução, né? Uma pessoa uhum. resolve seus preconceitos. Eu fiz uma comparação uma vez que se desconstruir uhum. é igual jogar League of Legends. League of é tipo Legends. Tipo assim, é igual, você já, você, vocês nunca jogaram League of Legends, não, né? Não. Eu já vi mais... Vocês eu, nunca tipo, tiveram o desprazer ver. de fazer isso, não, né? Liga <risos> ah, of é a comunidade gamer mais tóxica que existe na internet. Eita, cara. Hum. É, olha que eu jogo uns games... É o que eu falei, né? Eu, 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 já, eu, já, eu sou branco. Tem gente mais branca que eu. E eu já recebi xingamento racista no, 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 jogando. Jesus. Vocês... É, é, entra aquela coisa muito de norte a sul, por aí vai, né? Hum. Eu sou branco pra caralho. Hum. Uhum. Não, já amar vou dizer que eu sofro racismo ou qualquer coisa racismo reverso, qualquer coisa do gênero. Então, uhum. League of Legends é a comunidade mais tóxica que existe. E o que, que acontece numa uhum. comunidade gamer tóxica? O noob, uhum. que é o cara que quer começar a jogar, ele não sabe jogar. Ele vai começar, vai tentar entrar lá, vai uhum. errar, uhum. e a galera vai ameaçar ele de morte porque ele errou. Eita, cara. E ele joga a League of Legends é assim. Você erra porque você é noob e você não sabe jogar ainda. É xingamento até o limite no teu fone de ouvido, gente dizendo que você é um filho da puta, que você tem que morrer Que ah. maldito dia que a, mãe, que a sua mãe deu luz pra você Meu Se desconstruir é mais ou menos esse caminho Porque quando você decide... Eu nasci um meio extremamente machista, escroto Tudo que é escroto é onde eu fui criado hum. E cara, a base de conhecimento pra você se desconstruir não é a coisa mais fácil do mundo de você atingir pra uma pessoa que é completamente leiga. Uhum. Ao mesmo tempo que você está abrindo mão de uma comunidade tóxica, machista, o que quer que seja, essa galera vai te odiar porque tu tá querendo se desconstruir. E
2: uhum. a galera
0: que tu tá tentando atingir, se desconstruindo, também te odeia. Uhum. É por isso que eu falei, se desconstruir é igual jogar na League of Legends. Você vai ser odiado por todo mundo. E, tipo assim, a gente quer que as pessoas se desconstruam, mas o processo para se desconstruir é um trauma. É, tem isso. Então, é tipo assim, será realmente... que Não existe realmente uma forma de chegar num lugar comum em que ninguém seja xingado e deseja a morte de ninguém, ninguém seja ameaçado de estupro? Eu, eu acho que se dá pra gente tirar uma, uma mensagem legal de tudo que a gente... Tudo isso que a gente está discutindo aqui é que talvez se a gente, primeira coisa, chegasse num lugar comum do que é patriarcado, porque cada minoria que envolve a coisa do benefício do patriarcado, né, os LGBT, mulheres, mulheres negras, não sei essa parte para homens negros como é que funciona, uhum. cada pessoa tem uma opinião diferente. Porque uhum. eu já vi gente falando que as rádios feministas estão em prol do patriarcado. E a gente que. <risos> assim que eu já ouvi o feminista dizer bata. que o pessoal do queer é a favor do patriarcado também que eu não, não concordo
1: eu gostaria realmente de, de, de saber como é que feminista radical tá em prol do, do patriarcado teoria da ferradura o pessoal usa muito isso enfim E
0: hum. é tipo assim, que tal?
1: todo mundo quer a mesma coisa caralho
0: dá pra, não, dá pra desculpa, não, não, não querem a mesma
1: coisa eu não acho que tem
0: como achar uma relação, aquela relação win-win, ganha-ganha. Eu acho que tem como achar uma relação win-win aí no meio. Você
1: é uma pessoa melhor que eu, então. <risos> é. Tem esperança. Ai. Eu não disse que eu acho que isso vai acontecer. Eu disse que eu acho que tem como. <risos> Admiro muito você, de verdade. Parece que eu tô sendo irônica, mas eu não tô, juro.
0: Não, não, eu, eu, eu sei quando tu tá sendo irônica ou não. Enfim. Eu, eu acho que no geral é Opinião final A fala da uhum. J.K. Rony não foi transfóbica Ela fazendo piada com a cara de pessoas trans Depois respondendo Eu acho que foi transfóbico Mas eu entendo que ela tava sem paciência também Só que de novo <risos> Se eu chegar agora na internet e falar que Eu acho que Não se deve abolir O, o gênero Ninguém deve abolir a palavra mulher Vão me xingar um monte de gente que vai ficar puta comigo E se eu fizer piada com essas pessoas Como a J.K. fez, eu vou estar sendo transfóbico Então é tipo assim Eu acho que dá para ter um equilíbrio Eu acho que Eu acho que eu, eu gosto de acreditar que existe Como chegar num lugar comum para isso Mas, é trabalho de medir anos assim, Bota uns 100 anos aí pra, pra gente pensar em qualquer coisa melhorando Ou piorando mais ainda, como a gente falou No, no último episódio né? Estamos trabalhando pra cavar mais o poço <risos>
2: ó o pau quebrando para aí tá boa liga na baixa vai é isso eu não
0: vou nem falar espero que tenham gostado que eu sei que vê uma galera mexendo eu vou tomar no cu.
2: porque basicamente a gente tá reclamando desde o primeiro tópico, com o Vitor a gente só não falou bem é. de ninguém hoje aqui. Uma tem umas pessoas a pessoa que a galera
0: tá A gente falou mal que ninguém vai saber eu, que ah, é verdade. Que eu vou cortar essa porta
1: <risos> Isso vai é ficar uma... Um repicado quando chegar a parte Dos blogueiros versus escritores <risos> Só vai ficar assim pi, pi, pi,
2: <risos> Ai meu Deus Duas é. horas de gravação bruto O final ficou em 30 minutos
0: <risos> O final vai ter só os comentários ah.
1: <risos> Acho que é isso Terminou o podcast é A apresentação do, da gente e acabou <risos>
0: é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio apesar de eu sei que eu sei que é um monte de... é igual falar de 1984, não tem resposta <risos> certa, a internet vai odiar você independente da sua opinião então eu prefiro ter minha opinião e mandar tomar no cu quem discorda, mentira eu, eu ac realmente acredito nisso que eu acabei de falar que a gente pode achar um diálogo, não sei como ainda mas acho que dá é isso, sigam a gente todas as redes sociais, é tudo super literário: Instagram, Twitter Facebook. e Facebook. Sigam o pausa para um capítulo, pausa de capítulo no Twitter, pausa para um capítulo no Instagram e Facebook. E fiquem aí que semana que vem tem mais se a Velox e a Nete não derrubarem a gente. Ou se a gente não der um Muita é. vontade de sacar a cara de alguém. É isso, gente, até mais.
2: Até mais.